0: Les médecins n'étaient pas du tout optimistes. Voilà cette fille-là qui est tombée très 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 malade. Son papa décide d'appeler le secrétariat du rabbi de Lubavitch pour demander une bénédiction. Il fallait un miracle. Le rabbi pose la question au secrétaire, au rave Groner, et lui demande est-ce que ce racide là s'investit dans les Mifsteim brave Greoner appelle tout de suite cette personne-là en hérèse Israël pour lui demander ce que le rabbi demande. « Est-ce que tu t'investis dans les Mifteim ?» Les Mif-tayim, vous le savez, c'est aller à l'extérieur, aller voir une personne qui a besoin de nous, lui proposer de mettre les tefillin lui proposer de poser une mezouza à sa porte, se préoccuper de son prochain. Le, cette personne-là prend le message et décide tout de suite de sortir de chez lui, de se diriger vers le bet pour proposer tout de suite de faire Mifsaïm, d'aller mettre les à quelqu'un, de faire quelque chose pour quelqu'un, pour un, pour un autre juif. Il rentre chez lui. Quelques jours après, le rabbi demande au Rav Groner à son secrétaire. « Tu as des nouvelles de cette personne-là qui avait un souci avec sa petite-fille » Le Rav Groner prend aussitôt le téléphone, appelle cet homme-là en Eretz Israël, lui demande alors. Le rabbi demande des nouvelles. Et vous l'avez bien compris, le miracle avait eu lieu. Le Rav Groner envoie la réponse au rabbi et dit au rabbi « Voilà ce que cet homme-là a répondu. La maladie a totalement disparu et de façon totalement miraculeuse. » Le rabbi s'est alors exprimé comme ça avec quatre mots en disant au Rav Groner On s'imagine pas ce que les Mifsaïm peuvent faire. » Les allait allaient faire un acte de bonté, de bienveillance pour son frère juif, ça transforme l'existence, ça crée des miracles. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui c'est particulier, nous sommes Roche-Rodèche du mois de Sivan. Dans quelques jours, on doit recevoir, on va recevoir la Torah, le renouvellement de ce don de la Torah. Le jour de Shavuot, que l'on célèbre ensemble, Mais sachez-le, comme le rabbi de Louavitch avait l'habitude de le dire, il faut que tout le monde soit présent, les enfants, les femmes, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout le monde. On doit tous être là, unis, pour recevoir la Torah comme il se doit. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, pour la Refoua
1: Chenema de Afraham Nissim Ben Sultana. <t'-> Ay, da, da, ma, 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 ay, ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 nous, nous sommes quittés hier sur le principe même
0: du vêtement, de l'outil, du moyen d'expression que Dieu a besoin pour s'exprimer. Quand on dit besoin, c'est-à-dire ce que nous nous avons besoin euh, comme outil, comme réceptacle pour nous permettre de recevoir, de percevoir la présence de Dieu à travers sa chérina. Le monde ne peut pas recevoir cette chérina telle qu'elle est cette présence, cette, ce dévoilement divin aussi puissant qu'il l'est. C'est la raison pour laquelle elle va s'habiller à travers justement ce vêtement-là qui va cacher cette présence et cette intensité de lumière et elle va lui permettre donc à ce monde-là de recevoir euh, cette, euh, cette lumière-là d'accueil de joie au de Dieu. Alors maintenant, quel est ce vêtement-là que la Shrina utilise euh, pour nous apparaître en introduction, on peut se souvenir de ce principe-là, qui est souvent présent dans l'étude de la Hasidus, de la Kabbalah, du tania, le principe de l'exemple, de la métaphore. La métaphore, c'est justement un vêtement, c'est ce qui nous permet de comprendre une idée initiale qu'on a du mal à assumer, qu'on a du mal à comprendre. Et en fonction de ce que nous sommes, que ce soit un enfant, un élève, un élève qui est plus avancé, des connaissances que nous avons, on va utiliser une métaphore ou un exemple qui pourrait se rapprocher le plus possible de celui qui reçoit le message, ce qui est expliqué. On va utiliser des « vêtements », entre guillemets, des « logiques », des perceptions qui se rapprochent de celui qui entend le message. À un enfant, on va prendre des exemples qui concernent des jouets, des petites sucreries. Lorsque l'on va parler à un adulte, on va lui parler en fonction par exemple de son métier afin qu'il ait des repères, qu'il puisse créer cette métaphore-là avec ce qu'on a envie de lui expliquer. Il faut savoir que l'exemple, l'idée qui a été rappelée souvent dans les dans l'étude du Tania par le rabbi Shlonzelman, son auteur, le Edmourad Zaken, quand on veut comprendre comment est-ce que Dieu éclaire son monde, eh bien, on comprend, on essaye d'analyser aussi la façon avec laquelle l'âme régit le corps, l'âme donne sa vitalité à tous les membres du corps. On l'a expliqué de manière globale, mais aussi de manière particulière et bien définie et singulière en fonction de chaque membre du corps, comme l'énergie qu'il y a dans les différentes parties du monde et qui est en réalité une énergie globale, mais qui après va devenir bien particulière pour chaque élément du monde, chaque créature. Même lorsqu'on prend cet exemple-là, cette métaphore-là, on a du mal vraiment à visualiser, à comprendre, à cerner vraiment de quoi il s'agit. C'est pas si évident. D'un côté, on peut comprendre que la Neshama, en fait, elle est très puissante, elle est grande, elle est détachée du corps. Elle se trouve dans tous les membres du corps, mais principalement dans la tête, plus que dans le pied. Mais on a compris aussi que c'est de manière égale dans la tête et dans le pied. Et cette lumière-là passe à travers le système cérébral qui, lui, va permettre, après, à tous les membres du corps de recevoir, que ce soit à travers les émotions du cœur, mais aussi à travers tous les membres physiques, l'énergie qu'ils ont besoin. La Torah aussi est appelée aussi une forme de métaphore, d'exemple. À Kadosh Baruch Hu, nous l'avons dit, « Il regarde la Torah, puis il crée le monde. » À Kadosh Baruch Hu, lui, celui qui précède tout, il va utiliser la Torah comme un vêtement. Pourquoi est-ce que la Torah est considérée comme un vêtement C'est ce que nous allons voir ici, dans les mots du Rabbi Shnou D'un côté, la Torah, elle parle de quoi Elle parle de notions, de principes qui sont des principes qui sont matériels, physiques, on parle d'un monde, qui nous concerne tous, dans lesquels nous vivons, dans lesquels il y a de la matière. Euh, a priori, hein, quand on lit la Torah, on ne parle pas de d'ésotérisme, on ne parle pas de spiritualité, on est très terre à terre dans la Torah. On parle de ce qu'on a besoin de, de ce qu'on a le droit de manger, ce qui est permis à la consommation, ce qui n'est pas la possible, qui n'est pas permis à la consommation. On parle, euh, on parle de tout ce qui peut y avoir dans les rapports entre les hommes, dans le commerce dans les dommages qui peuvent être causés, voilà un homme qui a un champ et, et dont, dont, dont son voisin a endommagé la récolte avec son animal, on parle de choses qui sont a priori très terre à terre. On parle euh, de l'équilibre qu'il faut, y avoir, qu'il faut avoir lorsque l'on commerce, lorsqu'il faut avoir par exemple euh, la bonne mesure à travers les poids, à travers... Euh, c'est quelque chose de très matériel, en fait. C'est ça qui est très 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 étonnant quand on lit la Torah. Elle peut paraître, elle peut nous paraître aussi, elle est enfantine, insignifiante. Quoi, vraiment, est-ce que Dieu se préoccupe de choses aussi simples et basiques de, 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 que, que l'on peut constater dans les sujets de la Torah? Et c'est quand on étudie, par exemple, la partie justement cachée de la Torah, quand on étudie la Kabbalah, quand on étudie la Chassidut, là, on prend une conscience d'une dimension d'élévation réelle. Quand on étudie le la shuhana, la shuhanaur, par exemple, et qu'on se rend compte qu'on va étudier les lois qui concernent la façon avec laquelle on doit s'habiller, alors il faut d'abord s'habiller du côté droit et après du côté gauche. Et après, quand on va mettre les chaussures, alors d'abord on met le pied droit et après le pied gauche. Mais par contre, quand on attache, on attache d'abord la gauche, après la droite. Toutes ces questions-là qui, nous paraissent, qui peuvent nous paraître, en réalité, assez basiques, assez matérialistes, assez matérielles, c'est éloigné de la spiritualité de ce que Dieu représente. Et pourtant, d'un premier, d'un premier regard, je peux étudier la Torah sans comprendre la dimension de sainteté, de sanctification et de pureté qu'il y a, sans comprendre le divin qu'il y a. Je peux prendre la Torah comme un code de vie, un code de route, comment vivre, comment vivre. Voilà, un peuple juif, voilà qui a un code, il a une façon d'être, façon de vivre, voilà comment il vit. Je peux même oublier, malheureusement, ce que nous allons célébrer, les ben rattachements dans quelques jours, le jour du Shavuot, qui est le donneur de la Torah. Je peux oublier l'auteur de la Torah, qui c'est Dieu. Je peux m'atteler à accomplir tout ce que la Torah me demande en oubliant qui c'est qui me l'a donné, cette Torah. Un peu comme un homme qui suit le code de la route pour conduire comme il faut, sans réellement se poser de questions de savoir qui c'est qui a décidé qu'il fallait tourner à droite ou à gauche, qui, a, qui c'est qui a décidé que la priorité à droite elle était à gauche. Non, on ne se pose pas de questions Qui c'est qui nous a donné ces directives-là comme les codes de vie de tous les jours. Voilà que la Torah, c'est en même temps un code de vie, et en même temps, on nous demandant d'aller chercher qui c'est qui nous a donné cette Torah-là. La Torah, elle n'est pas la juste pour être accomplie, elle est là pour nous permettre d'être le moyen d'attachement et de liaison qu'il y a avec Dieu. L'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. On sait qu'à travers l'histoire du peuple juif, le peuple juif a été a été puni, a été décimé à une période. Pourquoi Les juifs étudiaient la Torah. C'était des grands érudits de Torah, des grands sages, mais ils ne faisaient pas la bénédiction qui précède la Torah. On sait que si, par exemple, on s'assoit et étudier la Torah, il faut absolument faire la bénédiction. Alors si c'est le matin, on fait toutes les bénédictions du matin. Une personne qui n'a pas fait toutes les bénédictions du matin pour X raison, il faut absolument qu'elle fasse la bénédiction de la Torah. On bénit Dieu qui nous a donné la mitzvah d'étudier la Torah. On n'étudie pas la Torah juste parce que c'est une sagesse, on l'étudie parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et parce qu'à travers l'étude de la Torah, je m'attache à la sagesse d'Akadosh Baruch La vérité, c'est qu'en fait, la Torah, c'est un petit peu comme l'exemple de Dieu. C'est la métaphore de Dieu. Je veux connaître Dieu, je veux le percevoir, je veux m'attacher à lui, alors j'étudie la Torah. La, sagesse n'est pas, la, la Torah n'est pas une sagesse en tant que telle, elle est là comme un moyen de connexion à Dieu. La sagesse divine suprême de Dieu, elle vient se poser dans les notions de Torah et elle veut me, elle veut me parler de choses qui me paraissent matérielles et insignifiantes et elle veut à travers cela me permettre de constater, de percevoir la divinité. Cette présence d'Akadosh dans sa plus grande pureté, dans son intensité, dans sa force et sa puissance, qui apparaît par exemple dans le monde d'Atsilut dont nous avons parlé hier, la Torah qui a dans ce monde d'Atsilut, elle va nous parler d'un système, par exemple, des Sphirot, qui sont les dix forces, les dix Sphirot, les dix énergies, par lesquelles Akadosh distribue son énergie, sa vitalité et sa lumière. Alors, c'est des choses qu'on peut comprendre. On peut comprendre quand on va étudier par exemple la Kabbalah, qu'on va étudier la Khazilut. C'est l'expression de la Torah telle qu'elle apparaît dans le monde d'Atsilut. Akadosh Baruch il prend une intelligence, une sagesse supérieure, suprême, divine, il va l'habiller, il va la faire rentrer dans l'existence d'un monde qui est, euh, lui, dans un monde de bien et de mal. La preuve, c'est que quand on va étudier les halachot qui concernent ce qui est permis ce qui est interdit, Cela s'exprime à travers des choses qui sont très matérielles, à savoir le bien et le mal, le pur et l'impur. Dans ce monde matériel, on est en train d'exprimer comment les principes divins qui sont dans le monde d'Atsilut et qui apparaissent comme une sagesse suprême, supérieure, totalement spirituelle et dénuée de matérialisation, ils vont s'exprimer et prendre forme et prendre corps lorsqu'ils descendent et qu'ils arrivent dans le monde dans lequel nous vivons, le monde de la création, le monde des créatures dans une vie matérielle, dans lesquelles là on va être capable de faire ce travail de raffinement, de tri entre le bien et le mal, le pur et l'impur, le saint et l'inverse du saint. Le Shla akadosh le dit comme ça, la Torah elle parle de ce qui se passe au niveau du supérieur, mais elle fait allusion en réalité à ce qui se passe ici-bas, à travers les créatures inférieures. La Torah va nous dire, par exemple, on a donné l'exemple tout à l'heure de celui qui doit s'habiller. Et elle nous dit que quand on s'habille, il faut d'abord s'habiller du côté droit et après du côté gauche. Le bras droit et ensuite le bras gauche. Alors, a priori, ça peut paraître, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on décide la droite hein, J'étudie la halakha, je comprends pas pourquoi. J'étudie la loi, dans le Shohanarur, dans le code de la loi, je ne vois pas du tout pourquoi. Est-ce que je devrais utiliser la droite en premier Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand je vais étudier la partie ésotérique de la Torah, même pas ésotérique, quand je vais étudier la chassidoute, d'accord et je vais comprendre un petit peu la racine des choses, je vais comprendre que le principe de la droite, c'est le principe du recès de la bonté, et que la bonté doit, elle, primer sur la gauche, qui, elle, représente la midatadine, cette vertu de rigueur, de Donc, quand je m'habille, je suis en train de créer la métaphore de l'expression le fait de m'habiller de cette façon là je suis en train de permettre à la droite au récès, d'exister ici bas sur terre c'est extraordinaire de voir comment à travers cette lecture de ce qui se passe de la vie d'un juif, de sa pratique de la Torah et de l'homme se retrouve un associé permanent c'est un associé de Dieu et dans ses gestes dans ses façons de parler de respirer, de se comporter de s'habiller il est en train de faire exister Dieu ça peut paraître insignifiant de s'habiller, mais si j'utilise la droite en premier, je respecte ce que la Torah me demande. Si je respecte les lois de pudeur, la façon avec laquelle je vais m'habiller, si je respecte toutes les choses les plus basiques qui sont les premières lois qui sont citées dans le Shurana Arour, je vais me rendre compte qu'en réalité, c'est pas juste comme ça, une façon de s'habiller. Et c'est ce qui est absolument génial si on réussit à transmettre ça à nos enfants dans l'éducation. Ou à une personne qui se rapproche de la Torah et qui cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tous ces interdits, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces restrictions et parfois même ces recommandations, ces conseils de vie. Eh bien c'est justement ça. Dieu nous donne, dans nos petits gestes quotidiens, la possibilité de devenir ses associés. Tu t'habilles du côté droit en premier, et bien tu as permis au à la vertu de bonté d'exister un peu plus sur terre. Et la rigueur, tu l'as mis en deuxième position. Dieu, lui, veut apparaître à travers sa bonté. Toi, petit homme qui te trouve parmi tous ces millions et ces milliards d'êtres humains sur Terre, quand tu vas utiliser la droite, tu permets à Dieu de descendre et de se révéler, de se dévoiler par ton intermédiaire. Donc tu es devenu le vêtement, le moyen d'expression, l'outil d'expression. la De ce que Dieu pouvait être, par exemple, dans le monde d'Atsilut, un Dieu infini, et bien là, l'infini va prendre forme à travers tes limitatoires de réceptacle et ton geste, ou le choix que tu vas avoir. En fait, la Torah, elle nous parle principalement de sujets, de, de, de sujets physiques et matériels parce que nous sommes des êtres physiques, matériels, limités. Et ces limites-là, elles permettent justement l'expression et le dévoilement de la sainteté divine. Echaim, echaim. Ouma allez-vous, chez Yochal les Astir ou les Albisha Quel est ce vêtement-là qui va permettre de cacher, mais en même temps de l'habiller Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que d'un côté, le vêtement, c'est-à-dire la Torah, la pratique de la Torah des mitzvot à travers ces outils, la physique matérielle, ben ça cache la Shrina. Puisque qu'est-ce qu'on voit Nous on voit un geste physique matériel. D'un autre côté, ça lui permet d'être le moyen d'expression et de se dévoiler. Et c'est tout le principe même du Tsum. En même temps, je me voile, mais en même temps, parce que je me voile, je, je permets au réceptacle de recevoir quelque chose. Parce que sinon, il ne pourrait pas recevoir. Il disparaîtrait devant mon intensité, ma force et ma puissance. Se cacher, Véloïd, va t elle bim Quel est le levouche qui va permettre, quel est le vêtement qui lui va permettre de, et cacher, et permettre aussi le fait de recevoir, d'inclure cette lumière de la Shrina et en même temps ne pas disparaître complètement par s'allumer à son intensité. C'est quand la volonté d'Akadosh Bauchro, du Saint-Méni, soit-il et sa sagesse, qui s'habille à travers la Torah, l'étude de la Torah, la pratique des mitzotes, qui nous sont dévoilées, à nous et nos enfants. on sait que la Torah elle vient, elle vient de la sagesse de Dieu. c'est la sagesse suprême. Dile-Edla, le mais Alma maddi c'est la sagesse supérieure qui... Est bien plus élevé que le monde du dévoilement, du monde dans lequel on peut être nous-mêmes conscients des choses. On sait qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, il est sage. Oui, mais on ne parle pas du tout de la sagesse d'un homme. Ou comme il est expliqué un petit peu plus haut, que la lumière de l'infini de saint ménie est habillée en unicité totale avec la sagesse suprême. Et on sait très bien que Dieu et lui, c'est une seule chose. Lorsqu'un homme accomplit la Torah et les Mitzvot, on sait qu'il a une récompense. On sait que quand un homme accomplit ce que la Torah lui demande, il va recevoir une influence, il va recevoir de la bénédiction. On sait que par exemple mettre une mesouza au l'intérieur de sa porte, ça protège l'homme. Il est dit aussi dans les textes que ça lui apporte de la longévité. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude souvent quand il avait des problèmes de santé de dire aux gens vérifiez les tefillin, vérifiez les mézouzotes. parce que c'est simple, hein ça peut paraître comme ça mystique, mais c'est simple, c'est ce qui est écrit dans la Torah écrite que la Torah, c'est la, pro- la mesouza, c'est la protection pour avoir une, lége- une longévité. Ari une personne a des problèmes de santé, vérifie tes mesuzot. Il y a marqué comme ça dans le texte. Tu veux mais, que tes enfants soient en bonne santé, ce qu'on souhaite à toutes et tous jusqu'à 120 ans Eh bien, fais attention que ta mézuzote soit bien à ta porte. Ah, c'est pas grave, je l'ai déjà vérifié il y a quelques années. Non, sois méticuleux, puisque toi tu veux quoi Tu veux avoir une vie en bonne santé, que tes enfants aient une bonne santé pas besoin d'aller chercher de la mystique, c'est marqué clairement dans les schémas israël que nous lisons tous les jours. Et vous et vous écrirez ces mézuzotes-là et vous les porterez et vous les installerez à vos portes. Et ensuite, les ma'anirbou ma afin que puissent s'allonger vos jours et les jours de vos enfants. La question c'est quel est le rapport qu'il y a clairement par exemple avec entre le fait de euh, vérifier une mézuzahin et la situation, euh, euh, on va dire, euh, et et, et l'état de santé d'une personne qui peut se trouver dans cette maison. Comment ça marche, en fait, ce principe-là Alors, on a compris ici le principe. Quand on a compris que la profondeur de de, de la Torah et la façon avec laquelle elle a été donnée, elle correspond aussi à la façon avec laquelle tous les différents mondes sont là pour exprimer, pour devenir eux-mêmes ces vêtements-là de la sagesse divine. Lorsqu'un homme il a un problème dans son corps que Dieu nous en préserve, alors il va vérifier quoi Ce qui se passe dans le cerveau, c'est ce que font les médecins en général. Il y a un problème au niveau d'un des membres du corps, on va, savoir, on va essayer de savoir tout de suite ce qui se passe dans le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui dirige un petit peu tout. Si dans le cerveau il y a quelque chose qui nécessite une réparation, on va pas se suffire d'une, de, d'une rectification ou de la guérison du membre du corps qui est en souffrance, mais on va aller chercher la cause et on va réparer ce qu'il faut dans le cerveau. Souvent c'est ce qui se passe. La Torah, c'est le cerveau du monde. Et lorsque je vais étudier la Torah, pratiquer la Torah, eh bien, je me rends compte que la Torah c'est ce qui lui permet, à cette lumière là Baruch Hu, de permettre à l'influence de passer à travers tous les mondes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, quand il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé, eh bien je dois aller chercher ce qui se passe au niveau du cerveau de ce monde-là. Et je dois me demander, est-ce que la Torah elle est bien pratiquée Est-ce que les mitzvot sont bien pratiquées Puisque c'est ça la source du don du partage et de la lumière. Lorsque il y a un souci dans notre existence, peu importe dans quel domaine, on doit aller chercher dans le cerveau ce qui se passe. À savoir, quelle est notre pratique de la Torah et des Mitzvot De quelle façon j'étudie la Torah De quelle façon je pratique les Mitzvot Est-ce que je peux faire plus Est-ce que je peux faire mieux Et en effet, comme le Rav d'Israël avait l'habitude de dire, on doit toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ne jamais s'arrêter, comme le Rav le dit, là par exemple, dans ces jours-là qui précèdent Shavuot. On doit intensifier notre étude de la Torah, alors voilà un homme qui dit, mais je comprends pas, je, chaque moment que j'ai, j'essaye d'étudier la Torah. On se rend compte à la fin de la journée que non, qu'on a toujours la possibilité d'étudier un petit peu plus, d'étudier un petit peu mieux, avec plus de concentration, plus de ferveur. Le fait d'aller réparer quelque chose au niveau de l'étude de la Torah, eh bien ça nous permet, et ça on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de comprendre pourquoi, mais là on nous donne quand même la raison, eh bien ça va rectifier ce qui va se passer au niveau... De ce que tu vas recevoir, de ta santé, de, de, ton, de ton bonheur, de, de tout ce que tu es censé, de ta sérénité dans ta vie de tous les jours. Parce que tu as réparé quelque chose à la source. Donc il faut aller à la source. Et là, on va voir comment est-ce que, justement, la Torah, hein, il y a à travers son étude et à travers son voyage, différents niveaux hein, d'évolution, et qui vont se traduire à travers les différents mondes. On va voir comment chaque partie de la Torah, euh, elle a... sa fonction, elle a son domaine dans lequel elle va briller et par lequel elle va permettre le dévoilement d'une forme de lumière. Nous connaissons la halacha telle qu'on la conçoit, telle qu'on peut la percevoir, telle qu'on peut la pratiquer, telle qu'elle nous a été transmise par nos maîtres, par les décisionnaires dans le Shoukhanarour. Mais cette halacha, cette loi juive, elle provient de la Gemara, la Gemara de la Mishnah, la Mishnah de ce qui a été dit dans la Torah écrite. Nous avons la Torah écrite et nous avons la Torah orale, les sages à travers la génération qui jusqu'à aujourd'hui nous permettent de comprendre et de coller au maximum à la volonté supérieure et suprême qu'il y a dans les directives qui nous sont données dans les textes écrits de la Torah. Cette Torah-là apparaît dans les différents mondes de manière différente. La sagesse d'Akodesh de Dieu qui y a dans la Torah, s'habille, nous l'avons dit, à travers des sujets matériels. Et de cette façon-là, elle devient donc le cerveau des mondes. Et par cette Torah-là, nous avons la Shrina qui va se révéler, puisque le but de tout, on se le rappelle, c'est de permettre à Dieu de résider ici-bas. Il ressort donc que le principe de Torah, le principe par exemple des mondes dont nous parlons ici, c'est un principe. Ce sont des notions qui sont assez globales. Il y a le système des différents mondes, l'enchaînement des différents mondes, Atsilod, Bria, Yetira, Asia, et dans ces différents mondes-là, il y a une Torah qui traverse ces différents mondes. Le fait que la Torah fasse ce voyage-là et qu'elle passe à travers les différents mondes, Atsilod, Bria, Yetira, Asia, grâce aux 10 à chaque fois, qui sont les dix forces, les dix énergies, eh bien. On permet donc à la Shrina de résider dans les différents mondes. Pour bien comprendre ça, on va introduire cela par deux notions de Kabbalah qui nous parlent justement de ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Deux notions. Un, les quatre mondes, Atzidodoriya et Tzirassiya. Deuxième notion là, la notion des dix séphirotes, ces dix forces et ces dix énergies que nous avons déjà développées ensemble mais qu'on va rappeler ici. Qu'est-ce que c'est, ces dix séphirotes-là? Les dix séphirotes, ce sont dix formes, dix chemins qu'Akadosh a choisis afin de se dévoiler par eux. Dans le langage des chachami de nos sages, ce sont des midotes, des vertus. Ça peut se traduire et ça se traduit à travers des traits de caractère aussi. C'est aussi ce que nous avons appelé, dans nos derniers cours, les noms d'Akadosh C'est-à-dire les différentes façons qu'Akadosh il a de se révéler, de se dévoiler. Chaque action, chaque dévoilement de Dieu dans ce monde-là, elle se fait par l'intermédiaire d'une de ces séphirotes-là. Ou, parfois, quand il va y avoir une combinaison de différentes séphirotes l'une avec l'autre. Le don de la Torah, c'est par exemple ce que nous appelons la chorma, la sagesse. Le principe de punition et de salaire, ben ce sera le principe, de, et ce sera donc la séphira, par exemple, de Hessel et de Guevara précède la bonté, le salaire, Gvoura, la punition. Quand on va parler, par exemple, de la notion de pardon, euh, qu'on demande à Akadosh après avoir fauté, ce sera donc l'expression de la séphira de Teferet, qui est une mida d'osmose, d'harmonie, prendre compte de ce qui peut être ressenti par une personne qui va avoir un regret face à sa faute. On peut continuer à trouver d'autres exemples à travers Netzach et Od. bien, Netzach et Od, on va le voir, c'est expliqué dans la Chassidut, dans la Kabbalah, que quand il, quand il y a une, le dévoilement d'Akadosh Boru qui se fait à travers la prophétie, eh bien, cela passe à travers l'expression de la Séphira de Netzach et la Séphira de Od. La création de ce monde-là, la création de ce monde-là, elle se fait comme un roi qui gouverne son pays. À travers la séphira de Malchut. Les dix séphirotes, elles, on peut les couper en deux, les séparer en deux parties, deux groupes. Le groupe cérébral, intellectuel, et le groupe sentimental, émotionnel. Dans le Tanya, nous l'avons vu dans les premiers chapitres, les mohrines, cerveau, partie cérébrale, qui inclut Chorma binadaat, la sagesse, la compréhension, le discernement, et le savoir et la connexion avec le reste du corps, à savoir les sept. Midot, qui sont Chesed Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. On sait que l'homme a été créé avec une âme. Cette âme-là, elle a été créée à l'image de Dieu. L'idée, c'est de dire que cette âme-là, elle vient et provient de ces 10 séphirotes-là, qu'Akadej Bauchu utilise de ces dix forces-là. Donc, dans l'âme, il y a aussi ces dix séphirotes-là, ces 10 énergies-là. c'est dix traits de caractère, c'est dix vertus. Trois intellectuels, sept émotionnels. Les mochines, elles, les cérébrales, comme on peut le constater en chacune et chacun d'entre nous, la partie cérébrale, elle précède la partie émotionnelle. La partie cérébrale, la tête, elle est plus élevée que les émotions, ce qui vient dans le corps. Pourquoi ben C'est tout simple, parce que c'est l'intellect qui crée le sentiment et l'émotion, même si parfois on a l'impression que ça peut être l'inverse, mais ce sera toujours le cerveau qui va engendrer, puisque c'est lui qui est la source du reste du corps. Nous avons compris ce qu'étaient les dix séphirotes. Le deuxième domaine qu'on va rappeler ici, c'est le monde, le, 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 le principe des différents mondes, ce que nous appelons les quatre mondes. Alors, on peut imaginer quand nous parlons des mondes, des différents mondes, comme des comme de galaxies qui seraient très très éloignées de nous. Et comme des grands milliardaires aujourd'hui aimeraient monter, voyager dans l'espace le plus possible, ce seraient des galaxies qu'on pourrait aller atteindre avec un voyage qui nous permettrait de les atteindre, les Chaïm. Mais en fait, ces différents mondes-là, ce sont différents mondes que nous avons autour de nous, ici-bas, chacun dans sa conscience, dans sa réalité propre à lui. Ce sont quatre niveaux Qui nous entoure. Pas des galeries si lointaines, c'est très très proche de nous. C'est dans notre vie. Ce sont des notions de spiritualité, de quatre niveaux, qui sont imbriqués une dans l'autre et un dans l'autre. Quatre étapes des créations de la réalité de ce monde-là. Comme nous passons de l'infini au monde dans lequel nous vivons nous-mêmes. On passe de la situation initiale qui est où il n'y a rien que Dieu, rien d'autre existe que Dieu, cet état où. En fait, Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, jusqu'à cette situation et cet état dans lequel nous sommes, où on est complètement à l'inverse de cela, où on vit dans un monde où ce qu'on voit, non, c'est complètement l'inverse de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, à savoir qu'on voit des entités existantes, on voit des entités indépendantes, on voit des créatures qui peuvent nous paraître indépendantes d'une force, quelconque qu'elle soit, et même divine. C'est l'histoire du monde la possibilité que nous ayons la sensation d'être personnellement existants sans une force initiale. Et notre travail, ça va être justement de nous connecter à cette force initiale. Ces quatre mondes sont Atsilud, Briya, Yetsira, Asiya. Ces quatre étapes-là, nous en parlons d'ailleurs tous les matins, dans les bénédictions du matin, on a déjà fait référence à Taberata, à Tayetsarta, à Tanefartabiv, à Tamecham Rabbe en premier. Le processus de l'enchaînement des différents mondes, il est le suivant. Atsilut, c'est le monde de l'unicité totale. C'est un monde qui précède la création, dans lequel il y a Dieu et uniquement Dieu. Il n'est que question de Dieu, c'est l'expression d'Atsilut. Atsilut, un peu comme on dirait « etzlo », chez lui, pour lui, le plus proche de Dieu. C'est le monde dans lequel Akadosh Baruch est appelé celui qui crée, qui initie la possibilité d'existence, mais dans lequel il n'y a pas autre chose que lui. Il y a la possibilité des dix forces, mais les dix forces ça ne se révèle pas, ne se dévoile pas. C'est le monde où Dieu, il s'appelle quand même Attiloute, et pas seulement Dieu, pourquoi Parce que c'est un monde où Dieu, il décide de donner la possibilité à quelque chose d'exister autre que lui, dans le sens où, de se dévoiler, de dévoiler sa lumière de l'infini, à travers les dix forces, les dix séphirotes. Il crée la possibilité d'eux, mais il ne s'est pas encore dévoilé à travers ces dix forces. Arrive le monde de Bria, c'est le début de l'existence. C'est le monde qui est appelé, on va dire, allez, la petite graine qui va être semée, qui est appelée ce qu'on appelle la Bria, la création, la créature. Dans ce monde-là, là on ne parle plus également de, ici, on parle plus de, de la présence de Dieu dans son infini, mais on parle de créatures qui restent quand même assez célestes, comme par exemple euh, des, des créatures hein, qui seraient qui pourrait avoir une forme, comme une forme d'indépendance. Hein? Nous arrivons dans le monde de Yetzira, et là c'est l'évolution, c'est l'ouverture, c'est l'épanouissement de l'existence. Elle commence à prendre une forme, Yetzira, Milachon Tsura, une forme. Ensuite nous avons le monde d'Asia, et là c'est une forme d'existence et d'entité indépendante. On devient même dépendant, c'est-à-dire même détaché du dévoilement qui est la source de ce que nous sommes, à savoir la source du divin. Il y a un monde qui est spirituel et en bas nous avons un monde qui est matériel. C'est le monde dans lequel nous vivons, que nous voyons. La différence qu'il y a entre les différents mondes s'exprime à travers les distinctions que nous pouvons constater dans les attitudes que le monde peut choisir d'avoir. Il peut nous apparaître... Du côté de la bonté, du bien, ou du côté du mal, du négatif. Dans le monde du datsilut, tout est bon, il n'y a pas de place pour le mal. Dans le monde de Briya, le deuxième monde, la majorité est bien, est bonne, et bonne, il y a quand même un peu de mal. Dans le monde de Yetzira, on est passé à moitié de bien, moitié de mal. Et quand on arrive dans le monde de Asiya, on passe à une majorité de mal, mais un peu de bien. Vous êtes d'accord avec moi, il suffit d'ouvrir le yeux dans ce monde-là pour se rendre compte que même quand on veut regarder la moitié du verre plein, le mal est vraiment prédominant et le travail pour le chasser, il est assez constant. Ces quatre étapes, on peut aussi les trouver dans la création même de l'âme, ce qu'est l'âme. Pour bien se rapprocher de cela, il est... Il suffit de voir un petit peu le processus que nous vivons chacune et chacun d'entre nous dans notre existence, dans notre évolution. On se rappelle que nous avons aussi vécu ce processus d'enchaînement des différents mondes, ce long voyage, qui a traversé ces quatre mondes. Et dans notre personnalité, on va voir aussi les différentes, euh, les différentes, les différentes euh, euh, valeurs qu'il y a dans chacun de ces mondes-là. Nous disons tous les jours, l'expression de dire théoraï, ça veut dire que l'âme que Dieu a insufflée en nous, elle est pure. Avant d'avoir fait quoi que ce soit, elle est déjà pure. Tous les jours, nous le disons, ça veut dire que, malheureusement, même si on s'est mal comporté la veille, ou que pendant la journée, on ne va pas se comporter à 100% selon la volonté d'Akadoshbaoru, Chazveshelom, que Dieu nous en préserve, eh bien, notre âme, à la base, elle est théora, elle est pure. Après, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est autre chose. Ce théora, c'est la première étape. Cette pureté-là fait référence au premier monde, au monde d'Atsilut. C'est ce qui précède tout. C'est la Neshama, quand elle n'existe pas en tant que telle, elle est juste la parcelle divine. Cette parcelle divine que nous avons en nous, jamais elle est touchée. Elle est ce qu'elle est, c'est une partie de Dieu en nous. Ça représente le point culminant le plus profond qu'il y a dans notre personnalité, ce que nous appelons dans les différentes parties que l'âme a, Chaya, ou Yechida. On est complètement soumis du côté positif du terme, hein, à la volonté d'Hakadosh Barucho. Ce qui représente aussi Chorba. Atabérata, c'est le monde de Bria. C'est l'étape où la nechama commence à recevoir, comme on l'a dit, la, pre- la petite graine là de, de forme d'indépendance, une entité qui commence à être. Alors il y a le commencement du moi, le Ani, qui se réveille. Mais on ne parle pas d'un ego ou d'une forme d'existence indépendante. C'est ce qui représente la nechama. Ça veut dire servir Dieu intellectuellement. On en a déjà parlé. On aura l'occasion de développer qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu intellectuellement. Ce qui représente la deuxième Séphira dont nous avons parlé. Après Chorma, nous avons donc la Bina. En troisième étape, nous avons le monde de Yetzira, Ata Yetsarta. Et Ata Yetsarta, c'est la deuxième étape, là où le moi commence à prendre des formes. Ça veut dire, il va avoir des potentiels qui se révèlent en lui, des traits de caractère, qui vont bien se définir, des vertus différentes. C'est une étape qui la représente le Rouach. Après avoir développé Chaya et Neshama, nous sommes à la, une autre dimension de l'âme qui est Rouach. Nefesh, ruach, Neshama, Rouach. ce qui va nous rapprocher de Nefesh la première. C'est servir Dieu à travers les six euh, vertus que nous avons. Tiferet Yesod. Et puis nous avons la dernière étape qui est Atan et Fartabi, c'est le monde de Asiya, c'est toi qui as insufflé. c'est la dernière étape, là où l'âme est descend dans le monde, dans ce corps-là elle devient une entité et quelque chose de complètement indépendant. Le moi en fait il commence à devenir plus qu'un moi il devient un ego. C'est une étape ici qui représente la dimension de l'âme qui s'appelle Nefesh, c'est... Aussi également l'expression de la dernière séphira, qui est la séphira de Malhut qui crée la jonction. Malhut qui est « servir Dieu de manière concrète ». La plupart des âmes de notre génération, elles ont passé ces processus-là, c'est-à-dire ce voyage entre les quatre mondes. Ce sont des mondes d'Asia. Mais il faut savoir qu'il y a des Neshavot, nous en avons parlé, qui ont des niveaux qui sont très élevés, qui sont dans le monde et qui proviennent du monde de Yetzira. Ou bien dans le monde de Bria, il y a même des âmes qui elles proviennent du monde d'Atzilut, et elles sont les moyens de jonction et de et de diffusion de ce qu'est la volonté d'Hashem Ba'ru de Dieu ici bas sur Terre dans notre monde. Et ça, ce sont donc ce que nous appelons les âmes des grandes Sadikim, les âmes des patriarches Avraham, Israël, Yaakov, de Moshe Rabbeinu. Là, on voit que Shrina, la parole d'Akadosh et l'intensité de dévoilement de Dieu se faisait à travers la gorge même Hu, de Moshe Rabbeinu. On va voir que ces quatre dimensions-là, des dix séphirotes et des quatre mondes, on peut les voir maintenant à travers la Torah. Dans la Torah elle-même, qui elle provient de la sagesse, qui provient de la dimension de Chochma Binadat, du monde d'Atsilou dont nous avons parlé, Il y a les bases mêmes de la Torah qui se trouvent. Mais la Torah, elle va faire aussi ce voyage-là. Elle va descendre jusque ce monde-là, jusqu'à ce monde-là, dans le monde de Asiya. Elle reste pas dans les hautes sphères spirituelles. Elle vient s'habiller ici, dans le monde matériel. De telle façon à ce que la Chorhmana Kadoshbaokhu, la sagesse divine qui vient du monde Atsilout, elle nous apparaît, elle se traduit dans quelque chose de très concret, dans notre monde ici-bas matériel. Cette Torah-là, elle va vivre ce processus-là de différents, ce voyage, à travers les quatre mondes, et elle va aussi apparaître à travers les dix forces, les dix séphirotes. Comment elle, elle apparaît à travers les dix séphirotes On va le voir tout de suite. Rak Shuyardab, c'est terre à madrigote, elle va descendre et jusqu'à, par, par, le, par la partie cachée des différents niveaux, mi Madrigal et Madrigab, de niveau en niveau, à travers l'enchaînement des différents mondes, Alchemie Klapscha, chemie Klapscha, vit vraiment cachemire jusqu'à ce qu'elles s'habillent dans des éléments matériels physiques qui sont quoi? Chemin tariq musavat Torah. Ils sont quoi? Ils sont ces 613 musavat de la Torah. Ouvrir d'un tab, une chose chez Et quand ils descendent, pas à travers l'enchaînement des différents mondes. Alors gamachrina yardavine Klapscha, bechololam beolam. La Shrinah aussi, elle descend avec et elle s'habille dans chacun des mondes. vezeu echal kodesh kodeshim bechololam beolam. Ça, c'est une partie qu'on développera demain. Mais Zat Hashem correspond à la partie du Tania de demain, qui nous montrera comment, en fait, dans chacun des mondes, on voit comment on arrive à atteindre la, le niveau de Torah et euh, le dévoilement qu'il y a dans chaque élément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. un bon mois de, ni- de Sivan, qu'on puisse recevoir la Torah comme il faut, qu'on puisse l'enseigner à nos enfants comme il faut, qu'ils puissent être éduqués, dans la grâce, la miséricorde, dans la joie de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, parce qu'il n'y a que ça d'essentiel, il n'y a que ça d'important en réalité. ouais. Et dans l'opulence matériel et spirituel, nous avons étudié les Shpatavim, mourir Rabbi Reuven Ben pour la Réfoua Cinéma de Abraham Nissim Ben Sultana, que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager.